Born to Lead is a servant Christian leadership podcast based on biblical principles. Established in 2020 during the pandemic season and hosted by pastor and mentor Nelson Aprigio with focusing in preparing you to lead in different environments and situations. Aprigio's main calling and life mission is to train the trainers and find the extraordinary among the ordinary. Olá pessoal, boa noite, eu sou Fabiana Oliveira e hoje nós vamos iniciar mais um podcast da Unintercast. E o meu convidado de hoje é uma pessoa super especial, professor Aprigio. Nós vamos falar muito sobre logística internacional e comércio internacional. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ok, Fabiana, obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Um, eu acho que o tema é palpitante, a ideia hoje é falar sobre o perfil do profissional de comércio internacional, profissional global, você que quer viajar, quer vender, comprar, quer entender esse cenário que vivemos hoje, a ideia é entender, passar para vocês um pouco, um pouco só desse mecanismo, Fabiana. Então, vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre você, professor. Bom, meu nome é Nelson Aprigio, mas eu gosto mais do Aprigio, porque é a minha marca, sou formado em comércio internacional, logística global, pós-graduado, tenho formação de liderança avançada no Instituto Haggai de Singapura, um, tenho trabalho em cinco, seis multinacionais em cargo de gerência e em cargo de liderança executiva. Há, mais, há quase 27 anos, 28 anos na área, eu, Fabiana, tive a oportunidade de passar já em 23 países, já viajar em 23 países, falo fluentemente inglês e espanhol, e português, ainda bem, né? Um, e adoro o comércio internacional. Eu tenho dois filhos, um mora em Portugal, é diretor de um grupo francês, e o outro mora no Brasil, ele tem uma empresa de business intelligence. Os dois falam fluentemente inglês, e os meus netos são o show da minha vida, né? Sou casado com uma doida, porque 36 anos comigo não é normal. <risos> Uh, e a minha vida é olhando o Brasil de dentro para fora, de fora para dentro. Uh, o cenário global é interessante e eu espero passar para vocês a diferença que o brasileiro faz quando ele se prepara para concorrer no mercado global. É. Professor, e o que fez assim você escolher essa área? Né? Como foi que você escolheu? Você pesquisou o mercado? Você falou, não, eu vou atuar? Foi por sorte? Como foi que você decidiu ir para essa área internacional? Um coach diria que foi um gatilho mental, né? O que, que é um gatilho mental? Eu tinha 20 anos, mais ou menos, e eu lembro que eu estava carregando água, trabalhando num banco na época como office boy. Essa função não existe mais hoje, tá? Mas tinha o um office boy. E eu lembro que eu subi, eu peguei o elevador na 15 de novembro e vi um senhor de Angola, não de Angola, da Nigéria, lembro bem até hoje, porque o inglês era difícil, e um brasileiro e os dois falando inglês. Eu estava com a garrafa d'água, o carrinho, com os jornais que entregavam no prédio, e falei, cara, eles estão falando idioma que eu não entendo, no meu país eu quero esse negócio. E aquilo me despertou a paixão, um dia eu vou falar inglês. E eu fui atrás do sonho, até que tive uma oportunidade, e uma empresa que gostou do meu perfil e investiu no inglês, e aqui estou eu, contando a história quando eu tinha 19 anos, ou quase 20 anos, exatamente há 38 anos atrás. É uma história bastante interessante. E aquela coisa que me impressionou foi o falar inglês. E assim, era o inglês de unigeriano, com todo respeito, mas é um, o que a gente chama de broken English. É o um inglês quebrado. E eu me encantei com aquilo e fui atrás. Então, foi o seu primeiro pontapé para o estudo, foi aí. Conhecer uma nova língua, porque era para desbravar novos horizontes. Uh, eu entendi que o, o falar inglês me abriria portas e eu fui buscar informação. Mas veja que 
por conta de uma, uma, uma infância bastante difícil, eu fui fazer primeiro inglês para depois fazer a faculdade. Eu comecei, eu fui me formar quando eu tinha 35 anos. É, eu me formei bem mais, mais tarde, mas eu já tinha o inglês fluente. Eu inverti o caminho porque eu precisava do inglês mais urgentemente do que a universidade. Porque naquela ah, época, 20 anos atrás, fazer faculdade era uma coisa muito mais complexa do que hoje. Então, é, não recomendo, acho que você tem que fazer os dois juntos. Se puder, faça inglês na sua adolescência, pré-adolescência ou na sua juventude para quando entrar na faculdade o idioma não ser uma barreira. Mas, para mim, foi uma abertura de portas. Depois veio a faculdade, que ela estrutura o pensamento. Ela faz você pensar em equipe, comunidade. Você tem uma visão mais contextualizada e organizada das coisas. É importante a formação em uma faculdade, uma formação em uma graduação que traga administração, princípios de contabilidade, recursos humanos, deixa você mais preparado. Mas o idioma para a área internacional, Fabiana, é essencial. Não dá para falar pra... de books on the table, tá? <risos> eu acho que atualmente para todas as áreas, né? Porque você nunca sabe qual é o cliente que você vai atender. De repente, você topa com um cliente aí internacional, né? E não sabe falar. O inglês ainda é uma coisa que eu pretendo me aprimorar. Estudar ainda que eu ainda não estudei. Me fala um pouco, professor, sobre a logística internacional e a logística global, né? É a mesma coisa? Tem essa diferença? Uh... Se falava muito logística internacional, porque se pensava para ir para fora do Brasil apenas. Quando a gente fala de logística global, que são sinônimos, na verdade, poderia ser a mesma coisa. É que quando se fala logística global, você fala da ida e da vinda, o que a gente chama de round trip. Por exemplo, eu mando uma carga, eu mando um processo legal de logística global, você manda é, restos de, de aço, você manda aço para a China e traz ferro de passar roupa. Então, você manda a matéria-prima e traz produto acabado. Você manda, por exemplo, óleo de soja para um país e traz o produto... Ah, vou dar um exemplo muito clássico. A Alemanha não tem um pé de... A Suíça não tem um pé de café, nem a Alemanha. Mas eles exportam café. O que, que as pessoas fazem? Manda a matéria-prima para a Suíça, eles embalam e exportam. Então, a logística global é... Eu, man... eu penso no contexto geral dele, não só... Na parte do transporte, o global ele pega transporte, a logística global pensa nos impostos, pensa na legislação internacional, pensa inclusive no ambiente, no ESG, né? que se fala muito do Environmental Social Government, que é pensar no meio ambiente, na legislação, na governança e na questão social ou ambiental. É isso que a logística global, ela pega todos os aspectos, inclusive de abastecimento, supply chain. Essa é a diferença. A denominação global, ela abrange mais, ela é mais complexa. Mas são muito parecidos os termos. Então, não se desespere se você estiver fazendo um curso de logística internacional. E se deparar com várias, né? Para entrar nesse ramo que você entrou, a pessoa precisa necessariamente ter uma formação em logística? Ou ela precisa somente conhecer os princípios básicos, mas pode ter uma formação, por exemplo, em comércio exterior, relações internacionais? Toda, toda a matéria de logística global, ela vai começar com uma logística local. Então, o que é uma logística global? Eu preciso entender quem são os meios de transporte, o aéreo, o marítimo, o rodoviário. Depois eu preciso entender quais são as legislações que o abrange. E uma vez que eu entendo isso, por exemplo, quando eu penso em uma, um transporte de um produto alcoólico no Brasil, eu tenho uma regra que o caminhão, o horário... Quando eu vou exportar esse mesmo produto num navio, 
Eu também tenho uma regra, qual é o tipo de documentação, qual é o tipo de frete ou transporte que eu vou usar. Ao global, eu diria que começa com conhecimento local, toda a matéria, e expande para o conhecimento internacional. Por isso que ele é global, do local ao internacional. Então, sim, tem que ter... A matéria vai abranger, não é que tem que ter, ela vai abranger. Você precisa, por exemplo, para entregar para o cliente na China, entender como funciona o transporte local da China. Então, ele pega a perna local, a internacional, e você faz uma porta-a-porta, -porta, que a gente chama door-to-door. É, nos bastidores, a gente estava falando aqui sobre a China, né? E virou um alvoroço, mas a gente vai entrar é, eu nesse detalhe. Mesmo. A gente vai ter que entrar nesse detalhe. Não vai ter jeito, porque você vai esclarecer muita gente para não ficar até com essa frustração que eu tive no início. Uhum. E aí você me explicou o motivo. Então, acho bem bacana a gente passar por esse processo. É, hoje, é, o Brasil, ele exporta muita coisa, né? Ele porta diversos produtos, igual você falou, e depois já traz a matéria-prima pronta. É, isso é falta de matéria, de mão de obra, para fazer essas coisas aqui mesmo no Brasil? Ou seria um custo maior do que você trazer esse produto já importado? Ah, tá. É, eu dei apenas o exemplo de mandar sucata Por exemplo, o café, de aço, isso. sucata de aço para... É um... Existe um processo que você exporta sucata de aço e traz o produto acabado. Mas assim, o Brasil exporta hoje 334, a média bilhões de dólares, exporta. E importa 274. Tem aí uma, o que a gente chama de uma diferença, um superávit na balança comercial de, 70, de 57 bi. Ou seja, nós vendemos mais do que importamos. No entanto, nós representamos 1% da balança comercial mundial. Nós somos o 25º lo, colocado na lista dos maiores exportadores. Por exemplo, a China exporta 2,8 trilhões são oito vezes, ou quase nove vezes, o nosso número. Os Estados Unidos estão seis vezes a mais. Nós estamos numa posição, a gente não exporta tanto quanto devia. Mas nós importamos muito. Nós exportamos suco de laranja, soja, minério de ferro. E o que, que nós importamos? Máquinas, equipamentos, automóveis, produto acabado. Um caminhão de minério, se brinca muito, equivale a um barco de notebook. É uma comparação que a gente faz na logística, porque o notebook ou celular, um barquinho de celular ou uma lancha de celular tem quase o valor de um navio de minério. É uma comparação, porque o minério é bruto e o celular custa uma fortuna. Então o Brasil hoje não está melhor porque o nosso foco ainda é no produto matéria-prima, arroz, açúcar, soja, enquanto nós trazemos produto com alto valor tecnológico. Essa é a diferença nossa para os outros países. Então, talvez falta um pouco olhar para a mão de obra aqui dentro para começar a fazer esse trabalho em casa. Olha, Fabiana, um bom exemplo de uma empresa que mudou isso foi a Embraer. Ela hoje é a quarta empresa de avião regional do mundo. Ela exporta tecnologia, é um sucesso os aviões da Embraer. É um sucesso, os Emirados, os países árabes compram muito. É, um, é uma empresa extremamente bem colocada. Agora, vá visitar a Embraer. É um parque tecnológico, tem universidade em volta, eles têm um ecossistema de capacitação. O profissional que entra no Embraer equivale a um profissional que faz Harvard. Porque entrar no Embraer é como estudar numa Harvard. Então, a empresa capacita tantos profissionais lá dentro que quando eles saem, eles têm colocação. O que, que a gente precisa ter? exportar, preparar a nossa mão de obra para poder fomentar ou vender produto de maior valor agregado. Por que, que eu vou exportar açúcar só? Eu posso exportar um, um produto que contém açúcar. Né? 
Vou dar o um exemplo do, do Chile. O que, que o Chile fez? O Chile era o maior exportador de uvas. Ele se tornou o maior produtor de vinho. A uva tem um custo. O vinho tem 60 vezes mais. Veja que é a mesma matéria-prima, só que você compra a garrafa de vinho, você paga uma fortuna, mas você olha para a uva. A uva chilena é bacana. O vinho é, esse, é, uma, é, é uma metamorfose, é uma evolução do vinho. Então, se você pensa o que, que a gente tem que fazer, se eu fosse dar uma frase, saia da uva, vá para o vinho. É essa, essa, essa é a mudança que tem que fazer dentro do Brasil, logicamente, se procura há muito tempo isso. Não achou ainda? Temos, não, temos feito, o Brasil tem subido bastante o nível de, de, de industrialização, mas está, está muito longe ainda. O Brasil hoje é um dos grandes portadores de material de orto, não ortopédico, mas odontológico. Pouca gente sabe, o Brasil exporta muito móveis. Olha, melhor exportar móveis do que madeira. O valor de um container de madeira é X, mas a hora que se exporta uma mobília, ele é 5, 6, 10 vezes mais caro. Além de exportar a, o produto, você exporta a, a, o conceito brasileiro de, de, que está dentro daquela questão do, da arte do, no, do, nos móveis. É isso que é bacana, isso que é o bonito do, do brasileiro quando ele descobre esse caminho, entendeu? É para isso que a gente tem que ir. Você acha, assim, professor, é que ainda requer, falta isso por tributo, é, por muita burocracia? O, que, que, o que, que acontece que o Brasil não conseguiu chegar? Porque o, o Brasil ele é enriquecedor, né? É um país muito rico, né? E por que, que ele não conseguiu? Ele estaria tá no, no topo, né? A gente vê pelo nosso agro pelo nosso agro, que está no topo, né? E por que, que não conseguem outras coisas? O que, que falta para entender isso? É, eu acho que foi bom você colocar a questão do agro. A gente se torna injusto quando fala que é exportar soja não é assim tão relevante. É relevante. Se você visitar uma fazenda de soja hoje, a produtividade da soja e do açúcar de uma fazenda brasileira é incrível. Tem caminhão, é tudo automatizado, né? Então, o agro se preparou, está automatizado e investiu bilhões para isso. Portanto, a produtividade de uma fazenda de soja e de açúcar ou de arroz no Brasil é enorme hoje, comparado com, com, a, com a maioria dos países. Uh, portanto, não dá a dizer que matéria-prima nossa não evoluiu. Evoluiu bastante. Não é ainda garrafa de vinho. O que, que a gente precisa para poder melhorar isso? O investimento em pessoas, melhorar a educação. Quando você fala assim, quantas pessoas, por exemplo, falam inglês no Brasil? Você desce do aeroporto de Guarulhos, você vê duas placas, saída, saída leste-oeste, que a gente nem sabe usar essas coisas, leste-oeste, né? Um, e depois que você entra no táxi, raramente vai achar um Uber ou um, um motorista de aplicativo, ok, falando da Uber, mas um motorista de aplicativo que fala inglês, começa por aí. Você anda na rua, no Brasil, pouquíssimos falam ou entendem. O bom é que o brasileiro se esforça de entender. Agora, Desce no aeroporto na Europa, normal. Em Portugal, você vai ter muita possibilidade de alguém falar inglês. No Chile, muita possibilidade de alguém falar inglês. Começa pela questão que a gente é muito local. Precisaria investir mais no conhecimento do idioma, porque nós precisamos. Nem o espanhol nós falamos. Não, toda a América Latina, e quantos falam espanhol? O brasileiro ponhou em tudo e acha que está falando espanhol. Então, a preparação é isso que é importante. Na educação, e na formação do brasileiro, porque criatividade o brasileiro tem, e muita. Esse é o grande, é, o grande poder para quem trabalha em comércio exterior. Nós achamos solução para tudo. Quando Esse a gente é um não fato. acha, a gente inventa. 
É, isso é um fato, né? E até no último podcast eu falei sobre isso, né? Sobre a educação, ela ser sobre uma responsabilidade social. Porque quando a gente fala realmente sobre educação, sobre estudo, é, quando você vai fazer um levantamento é, em relação ao curso de formação superior, é, cai muito, né? Eu acho que somente nem 10% do, do povo brasileiro, né? Da população brasileira tem um ensino superior. Então, com isso, a gente fica amarrado em, alguma, em algumas coisas, né? E acabam sem conseguir dar um passo para frente, é onde a gente barra com, com esses processos inacabáveis que a gente poderia estar tá num patamar bem melhor. É, professor, agora vamos voltar para as rotas de transporte, porque aqui a gente fala de tudo. Mas eu vou entrar ainda, eu sei que você está com medo de eu, de eu falar, okay, da gente falar problema. sobre isso, mas a gente vai falar. É, mas eu queria saber Bom, hoje. Eu audiência, só porque você falou que eu tô com medo. Ah, gente, <risos> prepara aí que vem uma bomba. Hoje, qual é o maior é, assim, meio de transporte? que o Brasil utiliza para essas importações? Bom, assim, se a gente falar dentro do Brasil, o transporte rodoviário, a malha rodoviária é maior. Infelizmente, a gente usa pouca malha fluvial, que é transporte de barco. Então, a malha rodoviária hoje, ela lidera, assim, fortemente. Quando se fala de exportações, se você pensar em, em, em mercado é, do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, o rodoviário é uma das melhores opções. Se você está aqui no Sul, Lá em, em Porto, eh, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e o próprio estado de São Paulo, eu diria importar por rodoviário do Mercosul está perfeito. O custo você vai levar de uma semana de 7 a 10 dias, dependendo da sua localização, para uma carreta chegar. Se você fizer de navio, dependendo de onde você vem, vai levar 16 dias. Então, eh, você pode usar um ou outro, depende muito do teu custo e da tua localização, tá? Assim... Quando a cordilheira está fechada no Chile, se pensa muito em navio mais do que um, o rodoviário. Quando eu penso para exportar para fora do Brasil, em, sem dúvida o marítimo é o mais forte. Portanto, depende muito do que você está exportando. Se eu exporto é, laptop ou um produto de altíssimo valor agregado e que ele é muito sensível, a tendência é de usar o embarque aéreo. Embarque aéreo é usado para produto de alto valor agregado. O iPhone vai para o avião. Ah, mas é muito, mas o valor é caro, vale a pena. Eu preciso que o produto chegue em três dias, em dois dias. Produto médico, produto para cirurgia, um paciente que está em outro país, eu preciso transplantar um órgão, eu vou pôr ele no avião. Se o produto é urgente, se o produto tem alto valor agregado e o custo é, e, a, e a importância dele é muito grande, o avião é a maior solução, mas ele é o mais caro. Se o produto tem baixo valor agregado e grande volume, essa, essa, esse é o quadrado. Se eu fosse fazer aqui um quadrado, é baixo valor agregado e, e, e alto volume, é marítimo. Alto valor agregado e pouco volume, é aéreo. E aí o rodoviário fica no meio, fica muito próximo do navio. Então, o que, que eu vou pôr por avião? Aquilo que é caro, aquilo que me custa. Então, se eu tiver que mandar joias, se eu tiver que mandar celular, se eu tiver que mandar um produto que custa muito alto, vale a pena mandar para o avião. E aí esse processo você faz dentro do, do seu trabalho também? Ah, faz parte da, da... Sim, faz parte do escopo. Já trabalhei, já a gente trabalha nisso. Mas normalmente a, a, a decisão é feita por um modelo de estudo. Quanto vale o produto e quanto vai chegar lá? Então, o, vale às vezes pagar o preço se a importância do produto é muito grande. Né? dependendo a, a cereja, por exemplo. Um, porque a gente sabe que cereja dos Estados Unidos vem para o avião. 
Mas cereja no final do ano é super importante. É um produto que fica caro. As pessoas pagam. Mas é na época de, de Natal. Tem a época dela trazer o bacalhau. Não vem pro avião, é caro. Mas o bacalhau vem da Noruega e de Portugal por navio. Por causa do volume dele. Então, de novo, é a questão da importância e do timing. O navio pode trazer 23 toneladas. Mas ele é lento. Dependendo é do tipo de transporte, há alguma alteração de frete? Ah, sim. Ah, as empresas têm uma classificação, por exemplo, alimentos, um alimento extremamente é, delicado, tem um, um, você vai precisar talvez não do frete, mas você vai pagar o container, e aí acaba entrando no custo da mercadoria, food grade, é um produto, é um container preparado para alimentos. Porque o container que leva arroz branco parbolizado não pode ser o mesmo container que leva areia ou tinta, porque existe a contaminação. Então a empresa, a companhia marítima ou armador que vai te ceder o container tem que te dar um equipamento pronto para alimentos. Produto químico também. Se o bruto é alto valor, é um valor corrosivo ou inflamável ou alto comburente, a gente chama de flashpoint, né? Se subir muito a temperatura, ele pode... É... Ele, ele se torna alto, alto, uh, uh, se torna inflamável, ele pega fogo, por exemplo. Existe toda uma documentação de Dangerous Good Regulation, declaração de mercadoria perigosa e o frete sobe. Você está carregando um produto extremamente perigoso no navio. E, e algumas companhias vão aceitar, outras não vão aceitar. Isso tem que ser feito no cálculo. E a companhia marítima te dá exatamente isso. Qual é o produto? Ela vai pedir, procurar saber qual é o produto e ela faz a conta. Ela diz, ó, para esse produto é esse frete. E também depende, uma coisa é fechar um frete para um container, outra coisa são 150 containers. Aí a negociação do frete cai pelo volume fechado com a companhia marítima. Respondendo de uma forma longa a sua pergunta, sim, dependendo do produto e dependendo da quantidade, o frete, o frete pode muda. subir ou descer. E dependendo da sazonalidade. O que é sazonal? Em que época você está fazendo a sua contratação? Toda mercadoria exportada a partir de agosto vai pagar mais caro o frete do que se ela estiver no meio do ano, por causa que o trânsito no final do ano para alguns países tem alta demanda por causa do Natal. Entendeu? É bem interessante isso. Bem interessante mesmo, porque esse processo eu não sabia. Eu já ia até perguntar, mas por que, qual motivo a partir de agosto tem essa alteração? Porque é. então há um congestionamento, há uma procura muito grande e acaba diminuindo... Uh, dependendo da rota, sim Dependendo da rota uh, Dependendo da safra, por exemplo Quando, quando tem a safra de, de produção de soja Há muita exportação de soja Então os containers somem Os navios ficam mais caros Aumenta a procura, aumenta a demanda O custo aumenta Final do ano, a tendência dos fretes Depende muito da rota É de aumentar, porque o, o cenário Internacional de movimentação de carga Aumenta muito no final do ano Nos países inteiros, as pessoas se dão presente Tem troca, tem o feriado chinês O exemplo caro Clássico foi da, do Covid O frete para a China custava 1.200 a 1.600 dólares daqui é, Para a China Aliás, da China para o Brasil na época do Covid, por causa da alta demanda da China e da falta de equipamentos, as pessoas começaram a ficar doentes, o frete foi para 12 mil até 15 mil dólares. 15 mil dólares, estou falando de 75 a 80 mil reais uma, um container, que custava 6 mil. Onde isso vai mudar? Isso vai mudar no teu preço do produto que você vai comprar no site, porque ele vai chegar muito mais caro. Ah, mas o produto ficou caro. Ficou caro, porque o frete ficou tão caro 
que o fabricante ou o vendedor tem que repassar o custo. O consumidor final que paga a conta. Sim, ele quer, <risos> ele que paga. É, não, não, vai, não vai ter jeito, né? É, agora, vamos entrar nesse quesito, né? Não, não, não é nesse detalhe agora. É, o que, que uma pessoa tem que pesquisar antes dela comprar um produto importado? Bom, primeiro procure a origem, compre de sites confiáveis, porque caso contrário, se você vai comprar, estamos falando de compra business to consumer, estamos dizendo de comprar de uma empresa para um consumidor, não de empresa para empresa, certo? Certo. Porque se for para empresa para empresa, muda o escopo. Mas se você é um consumidor no Brasil e quer trazer um produto da China, dos Estados Unidos, primeiro é o um site confiável, são sites de empresas confiáveis. Uma Amazon, por exemplo, é super tranquilo, o Mercado Livre é super tranquilo. Então, primeiro procure. Os sites mais estranhos, eles têm a tendência de oferecer produto, pode ser que você não receba. Pode ser que ele te venda um produto por um preço muito barato, mas ele vende o produto com uma classificação ou informando para a doana que ele é um produto menor, de menor valor, e ele classifica lá como amostra, por exemplo. Chega aqui, você corre o risco de, ser, de você pagar uma, uma multa por isso. E esse é, esse é um caso. Então, o primeiro é que você pode pagar mais caro. O segundo é que você pode comprar pneu e receber laranja. Porque o que você compra lá não tem confirmação do que é o que você vai receber aqui. Muita gente reclama de comprar uma máquina fotográfica e chega aqui e só vem o casco dela, porque não tem nada por dentro. Você vai reclamar para o site, vai ficar a vida inteira, ele vai querer que comprove e você não consegue comprovar. Se o seu produto for desviado ou for retido na alfândega, pode ser que o site não se responsabilize. Então, compre de uma origem confiável. Uma origem confiável, se houver um erro no processo, ele vai te ressarcir total ou parte dele. Não acredite em, 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 em galinha morta ou em coisas... Se o produto custa 300 reais e estão te vendendo a 30, duvide. Ou o produto é falso, ou a qualidade não é boa, ou o produto não vai chegar... Não tem, não existe mágica. O custo está lá, o frete está lá, o imposto está lá. Existe uma cadeia fixa. Alguém tem que pagar a conta. Caso contrário, você não está comprando um produto de verdade. Compra uma taça, recebe um copo de plástico. Ou vai ser taxado, igual eu fui. Ou você vai ser taxado. E se você foi taxado, você, pode, você deve reclamar. Talvez receba, talvez não. Por isso, as empresas confiáveis... São empresas que cuidam para que o seu cliente tenha todo o processo até o recebimento. A gente fala o seguinte em vendas. A venda acaba quando o cliente faz a segunda compra. Porque quando ele faz a segunda compra, ele está satisfeito com a primeira. E está ok, terminou o processo. Enquanto ele não receber e ficar satisfeito, existe uma corresponsabilidade com ele ali do pós-venda, entendeu? Compre de empresas confiáveis. É o que eu recomendo sempre. Vamos falar sobre a taxação? Que a gente falou nos bastidores, Vamos gente. É, o que que acontece, né? Qual é o parâmetro utilizado? Igual que eu falei pro professor, que eu comprei uma mercadoria e quando chegou aqui foi retido na aduaneira. E aí eu tive que pagar para ter o meu produto liberado, né? E é claro que eu fui reclamar, porque eu acabei pagando bem mais. É, quase paguei o valor do produto para ter ele liberado novamente. E aí foi restituído 50% do valor. E eu queria que você explicasse um pouco, professor, por que isso ocorre. Ele explicou para mim nos bastidores, aí eu entendi o posicionamento do professor. Mas eu queria que você explicasse, porque muito está se falando, principalmente da taxação, né, dos produtos importados, isso, e está dando uma polêmica muito grande. Acho certo, não acho certo. E aí me fala um pouco sobre isso. 
Ah, existe um mínimo de importação que ah, o, governo, o governo permite que uma, empresa, que uma pessoa física compre e não pague, tributo, não, não, seja, não tenha o um produto taxado. Ah, normalmente são 50 dólares. É, tem, não tenho informação para quanto que o governo está mudando isso, mas até 50 dólares entra como gift, presente. O que acontece? Criou-se o hábito das maiorias das empresas declararem 50 dólares para tudo. Então você paga um valor a maior, mas ele taxa na receita um valor a menor. Quando o produto chega, um celular não pode custar 50 dólares, 250 reais. Tem alguma coisa errada. A alfândega, ela tem toda uma, uma sistemática de que os produtos já têm seus preços apurados no mercado internacional e nacional. Sabe-se que um celular custa seus 500 dólares, que vai dar 2.500 reais, um celular comum, não um iPhone. Quando o produto chega, a mostra, sem valor comercial, porque você pagou no cartão, obviamente o, o, a aduana entende, é para isso que ela está lá, que isso aqui é, uma, é um subfaturamento, é uma evasão de divisa. E vai penalizar a empresa. Como ela não pode penalizar a empresa, ela penaliza quem? Quem importou? Porque quem cobrou, quem comprou é o importador. É o brasileiro que fez a compra, sem saber, no site de um produto muito barato. Veio com uma taxa, com, com uma declaração de valor muito pequeno, para que você não pagasse imposto. E o governo vai cobrar de quem? De quem comprou. Porque você... É o causador da operação. Se você não comprasse o produto, não vinha. Então, pode ser que você seja. Normalmente, se você é tributado, vá no fornecedor e reclame. Pode ser que ele te reembolse, pode ser que ele não te reembolse. Então, existe risco de você ser, sim, taxado em comprar peça, peça para carro. Hum, eu, eu comprei uma peça para carro, totalmente legítima. Meu carro teve um, um dano, uma, achei um, um produto similar e comprei. Só que veio, eu paguei o preço normal dele. Só que a, a Receita entendeu que o preço estava muito abaixo e me taxou mais. É justo, é fair. Porque os produtos que nós trazemos vêm, às vezes, com preço muito inferior ao do mercado. E aí tem uma, um descompasso. Essas empresas não recolhem imposto. Não pagam ICMS. E o que o mercado está reclamando é, escuta, não tem problema de vender para o Brasil, mas recolhe imposto. Então o governo está dizendo, olha, quando você fizer uma compra lá fora acima de tal valor... As empresas têm que recolher o ICMS. Se ela não recolheu, vai ser tributado aqui. Essa é uma questão, estou falando de uma forma simplória, tá? Que o governo quer o seguinte, pode trazer o produto, mas recolha seu imposto. Lá fora é o IVA. Eu acho justo recolher. Como é que fica as empresas brasileiras que pagam 13º, INSS? Olha, aqui não estou fazendo nenhuma campanha. Não vote em mim, tá? Sou o pior candidato da vida. <risos> é, que você, como é que você vai comparar uma empresa Talvez vocês não saibam, mas muitas das empresas, muitas, muitas, muitos produtos de vestuário que vêm de algum desses países, Paquistão, Vietnã, às vezes usam mão de obras, mão de obra infantil, mão de obra é, de pessoas que estão ilegal no país. E, e o produto vem muito barato, lógico. Eles não pagam bem, imposto nenhum lá fora. E chega aqui e concorre com uma empresa que recolhe os tributos. Esse, esse é o descompasso. Por isso que China é barato. Eles não seguem, eles estão muito longe da questão trabalhista nossa. As pessoas trabalham 12, 14, 16 horas, dormem na fábrica, o produto vai sair barato. E aí você entra contra o Brasil, que tem uma alta carga tributária. A gente é um país que paga muito imposto, é por isso que estamos perdendo o mercado. Mas os tributaristas sabem mais do que eu como resolver isso. Eu só digo que é essa, essa é a questão que torna o importado hoje, o chinês que não é só a China, da Índia também vem barato, 
mais competitivo do que o produto, nem tudo, tá? Nem tudo. O Brasil tem coisas muito boas do que o que a gente tem no Brasil hoje. É, os tributos realmente até no Brasil é muito caro, né? E quem é. acaba pagando também é o consumidor final. Não tem jeito, né? Sempre sobra para o consumidor. Sim. Sempre é. vai subir. Por quê? Porque a gente está querendo adquirir o produto. Então, cabe a você pagar os seus impostos sobre ele. Mas eu acredito que deva dar uma olhada, o Brasil acho que precisa dar uma olhada, então, em relação aos seus tributos aqui, ao ICMS, diminuir, talvez, para o fornecedor do produto, né? Para que a gente tenha um mercado justo, que é, é até aquele caso que eu falei, né? Quando a gente faz um comparativo e entra em grande, grandes lojas e vai procurar uma mercadoria, fica muito inviável. Aí, o que, que a gente faz? Dá a opção para comprar em um outro lugar que é mais barato. Claro que ninguém... Eu não sabia realmente que vinha de mão de obra escrava, mão de obra infantil. Tem uma tendência, não de são mão todos, de obra, né? mas todos. tem um grande risco. Mas você falou produto... que tem uma coisinha que a gente pode olhar para entender. É. Se tem ou não tem, não vem. Algumas empresas, por exemplo, as empresas americanas, eles usam o selo do fair trade, não é tão comum, mas algumas empresas garantem que o produto ele é feito, ele não é feito usando mão de obra escrava, nem infantil, e isso é importante. Algumas empresas que fazem a exportação desse produto que vende para o Brasil, vão atrás desse selo, né? A indústria têxtil hoje, por exemplo, as indústrias, quando trazem a sua mercadoria para o Brasil, exigem, fazem questão de que o fornecedor, o, o fabricante lá fora. Você sabe que se manda até auditores para ir para a China ou para Indonésia ou Paquistão verificarem essas indústrias. Eles ficam lá verificando se elas estão fazendo uh, as coisas de acordo com a regra para que você não tenha... Um, um, uma, uma mão de obra injusta para eliminar a concorrência desleal. Só complementando de tributo, pouca gente sabe, mas quando você exporta, você não paga ICMS, nem PIS nem COFINS. A lei Candir, que foi criada lá atrás, já, já nos beneficia. Então, para exportação, tem um benefício de redução ou isenção da carga tributária. Isso é bem bacana, tá? Pouca gente sabe que a exportação... Daria para exportar muito mais, né? Hoje, hoje o Brasil tem bastante ferramenta e mecanismo. É que, de novo, a gente ainda tem uma indústria cara é, que não nos favorece muito. Mas o Brasil exportou 334 bi, é bastante dinheiro. Né? Pode ser muito mais. Né? Estamos aí oito vezes abaixo da China. Mas eu voltei da Índia 15 dias atrás. O indiano trabalha 16, 18 horas. É, é, assim, a mão de obra indiana é muito mais barata. É muito próxima da mão de obra chinesa. Não dá para comparar com a mão de obra brasileira. O brasileiro é caro. O Bra... A mão de obra brasileira é cara. Não que a gente é caro, mas a gente... Nós, co... Nós somos muito caros para quem nos contrata, entendeu? Isso vai no produto. Essa é a razão de que a gente exporta menos. Na hora que desoneirar a cadeia da produção, da mão de obra, tudo, a gente está mais competitivo. Entendeu? É, só quem é proprietário de empresa sabe quanto custa um funcionário, Sim. né? Porque realmente não, 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 não é fácil. Você falou que já visitou 23 países, né? Você Sim. já andou por aí, visitou. Então, você tem bastante conhecimento é, mundial, né? Em todos os países que você visitou, você adquiriu um pouco de conhecimento. O que, que você viu de diferente nesses países que você trouxe para o Brasil? Ou o que tinha de diferente no Brasil que você conseguiu implementar nesses países por enquanto você fez essa passagem? Olha, eu diria o seguinte... Quando você vai numa mesa de negociação com o um brasileiro, ele vai perguntar como foi o seu time, o que, que você jogou, o que, que você fez, como vai a mãe, como vai o pai, e meia hora depois você vai ler trabalho. Quando você senta com o um europeu, com o um americano, a gente, nós falamos straight to the point, direto no assunto. Shake hands, aperta a mão, se apresenta e vai direto. Eu vim aqui trazer esse produto, faz a apresentação, 
tem um warm-up, um aquecimento, mas é muito direto. Quando você senta para negociar com o europeu, você dá o prazo, entrega o prazo. Então, tanto o europeu quanto o americano, eles, eles têm uma coisa, eles cumprem prazo, eles se planejam, eles se preparam para uma reunião. Se um americano vem num podcast, ele vai, ele vai analisar o Inter, ele vai procurar saber, ele vai pesquisar muito. Depois de pesquisar, ele prepara uma cola e ele vem e ele, vai, ele não vai sair do assunto. Se você perguntar de qualquer outra coisa, ele vai falar, ali, se não é meu ponto, não é isso que eu queria abordar. Ele volta. Então, a produtividade do americano é diferente da nossa. Nós trabalhamos 12 horas, e aí, gente, isso é só um equiparativo, tá? um comparativo. E, e o nosso resultado equivale a 6, a 10. O americano trabalha 6 horas e o resultado equivale a 8. Ele trabalha menos, produz mais. A mesma coisa do europeu. Eles, eles são mais otimizadores do tempo. Eu lembro que eu tive em Bentonville, na sede do Walmart na época, e eu fui na mesa de uma americana que eu conheci ela pela internet. Ô, oh, Lisa, sei lá. How are you? My name is Nelson. Ela olhou. O que você tá fazendo aqui? Falei, ah, eu sou do Brasil, eu vim aqui te ver. É, mas eu tô trabalhando, a gente pode falar numa outra hora, porque eu não agendei tempo para falar com você. Você faria isso com alguém? Não, nós brasileiros não, somos que receptivos, rude. né? Hã? Somos que receptivos. Então, esse tipo de, de comportamento, assim, ela, o que ela tá dizendo? Eu tô no meu horário de trabalho, você me interrompeu para dar um oi, legal, mas uh, eu não posso falar com você, porque eu tô trabalhando, tá bom? Eu, tá, e eu fui para minha mesa. Porque o brasileiro, ele é wasting time em muitas coisas. A gente perde tempo, desperdiça tempo. Senta com você, bate papo, meia hora depois, não, eu tenho que voltar para fazer o meu relatório. O americano nunca vai parar meia hora para bater um papo para você se ele tem algo para fazer. O europeu faz a mesma coisa. Então, assim, os estilos de trabalho. Aí você vai para a Índia, é mais provável que ele faça isso, porque ele gosta muito de... Um, Existem muito povos, muitos povos parecidos com a gente, que gosta dessa coisa de calor humano, toque. Então eu aprendi o seguinte, otimize teu tempo. Seja direto, mas respeite a cultura. Eu tive um caso muito bizarro. Tínhamos 23 pessoas de vários países do mundo numa reunião do Walmart, que era, eles chamam de shareholders, é a reunião mundial deles, e vai 15, 20 mil pessoas. E eu fui um dos convidados a, a, a estar lá, como vários brasileiros foram. E o que, que a gente faz quando você vê uma, uma, uma pessoa? Qual é a primeira coisa que você vê uma pessoa que você encontra? Você abraça Abraça. e beija. É um crime isso para muita gente. O americano não gosta. E eu beijei uma moça da Indonésia. Ela era muçulmana. Ela gritou. Não, é haram, é pecado. Como você está me beijando? Você não é meu marido. Quem te deu o direito de, de ter essa intimidade? Eu passei uma vergonha. Ele era funcionário do Walmart. De um país muçulmano. Então, as culturas para a gente precisam ser preservadas quando você vai no mercado, no, no cenário global, entendeu? É, é, se eu tiver que te dar um cartão, eu faço assim se eu estiver na Ásia. O que, que você faz quando pega o cartão de alguém? Você pega o cartão, ah, legal, põe no bolso. Você pegar o cartão de um japonês, fizer isso, sabe o que você está dizendo para ele? Não me importa quem é teu pai, nem tua mãe, teu nome de família não importa, nem quero saber quem é você. E que um, um, um asiático, principalmente um japonês, quando pega teu cartão, por que, que ele pega com duas mãos? Você é tão importante para mim que eu quero ver quem você é. Ele lê, de preferência procura ver se tem o um sobrenome de família, porque família é conexão, e ele guarda respeitosamente no bolso. Veja um detalhe simples, mas é como você fala com a outra cultura. 
Então o cartão pra gente joga no bolso. A gente nem tem mais cartão hoje. Hum. Mas nunca faça isso se você estiver conversando com o japonês. Sempre entregue para ele com as duas. O chinês também entregue com as duas mãos e pegue com as duas mãos. Agradeça, leia, diga agradeça de novo e guarde, porque ele tá entendendo que você tá respeitando. Detalhe bobo, né? Exatamente. Mas é muito importante você falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente... Ah, isso até aqui no Brasil mesmo, quando você vai na casa de alguém, né? Você precisa respeitar o lar daquela pessoa, a cultura daquela pessoa, a religião daquela pessoa. E a mesma coisa é... A gente quer levar o nosso comportamento quando a gente vai pra fora, né? Porque o, o, o brasileiro é o quê? Carnaval, samba e futebol. Automaticamente a gente quer levar pra fora carnaval, samba e futebol, né? O infelizmente ainda é visto dessa forma, né? A gente tem que tirar, na realidade, a gente tem que tentar mudar esse rótulo da gente ser só o, o país do, do samba, o país do carnaval, a gente tem diversas outras coisas, né? Sim. Que a gente precisa. Então, querendo ou não, acontece casos igual foi na Copa, né? A gente fala, ah, tinha que ser brasileiro mesmo para ter um Sim. comportamento desse. Infelizmente, são estigmas que, que ficam na gente, né? Se, se você perguntar tipos. hoje é, para qualquer lugar aí sobre o Brasil, todo mundo vai primeira coisa é falar futebol, Neymar, Pelé, é, ou carnaval, ou qualquer outra coisa, mas não vai ver os, pa... a, a, os estados ricos que nós temos, né? As nossas importações, né? Os nossos, a nossa Amazônia, né? A gente não, não vai ver essas coisas, né? Infelizmente, são estereotipos que, você, que ficaram... Você acredita que a maioria dos estrangeiros acham que nós, brasileiros, vamos na Amazônia ou temos um jacaré como vizinho ou moramos perto de, de, do Pantanal? Quantos me perguntam, você já teve na Amazônia? Eu falo, o Amazon, que é a Amazônia, que eu conheço, é o Amazon.com, Amazon.com.br, <risos> que é o máximo que eu fui na Amazônia. Eu nunca fui. Pergunta quantos brasileiros vão para a Amazônia. Mas o estrangeiro chega para cá e ele faz ele questão conhecer. de conhecer. Um, o brasileiro, o, o estrangeiro vê o Brasil muito como samba, futebol, isso mesmo, a pessoa alegre e divertida. Mas ele vê também como o brasileiro como inovador, como não desiste nunca, isso é verdade. Quando eu falei de uma das coisas boas é, que o europeu, o americano tem, é a perseverança, é, a, é o timing, eles gostam de respeitar tempo. É, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar quando você faz uma reunião. Quer trabalhar no mercado internacional? Primeiro, respeite o tempo do outro. Se você marcar uma reunião com um estrangeiro duas horas, chegue cinco para as duas. Porque se você chegar às duas horas, o entendimento dele é eu esperei até as duas horas na dúvida que ele vem. Então, chegue antes. Porque quem chega no horário já está atrasado. Chega cinco minutos antes. Nós temos o hábito de dar desculpas para chegar atrasado. E nós temos esse problema com o timing. Isso, para ele, é uma falta de respeito me fazer esperar. Uma outra coisa é que eles não falam da vida pessoal como nós falamos. Eles não se abrem como nós se abrimos. Ah, na, em Singapura, é conhecida o Fine City, cidade das multas. Porque tudo tem multa. Falar alto em Singapura, custa 200 ou 300 dólares, tem uma multa, eu não me lembro coisa, mas eu, eu recebi a lista a lista das multas que eu correria. Mas cachipete era quase 10 mil dólares. Tinha, tinha, tem multa. Singapura tem multa para tudo. Falar alto perto de um hospital, eu tenho a voz alta. Eu ficava calado. Arrancar uma, um, uma flor de um jardim enquanto andando, também tem multa. Cruzar a rua fora da faixa, tem multa para o pedestre. Então, são, são formas que tem que a gente, para a gente, a gente acha um absurdo. Mas é, para eles é questão de cultura. Entenda a cultura. Um, um abraço, um, 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 um japonês, dê um tapinha nas costas e ele vai fazer assim, ele vai rir, mas não quer dizer que ele está concordando. Ele está dizendo, sim, eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. E o sorriso é a educação dele. Mas no final ele está discordando de tudo. 
e, e o brasileiro acha que as coisas evoluem. Eu aprendi a duras penas algumas coisas. Por exemplo, eu levei uma vez um muçulmano para uma churrascaria aqui. E o que, que eu servi para ele? Feijoada? Muçulmano? Que segue o Islã? Né? É haram para ele. É, 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 é comida de porco, perna de porco, nariz de porco, tudo de porco. <risos> para um judeu, para um muçulmano, é um crime. Né? E ele falou, olha, eu não como. Porque não, mas é... eu era muito novo. Aí eu fui entendendo. Opa, você entender o que é permitido, o que não é permitido. E para a gente é uma comida maravilhosa. Mas para alguns povos isso é uma... Foge da cultura, entendeu? Isso não é clichê, isso é até hoje. É. É, Quem é, é que não fica, né? Louco por uma feijoada dia de quarta e sábado, né? A gente já sabe pois que é, é o dia, a gente tem até o dia da feijoada, né? É. Que é as quartas e aos sábados, é aquele torresminho como maravilhoso. Mas é de macaco. Não, isso aí eu nunca comi. Pois bem, o dia que te derem um cérebro de macaco... E que você eu acho que eu posso um recusar. Da... O máximo é uma carne de cordeira e da vai, que mas eu já comi, entende, mas o cérebro de dizer, macaco... Mas a minha melhor iguaria que tem, é, né? Exatamente. Então, você veja que a, a gente tem essa questão de muito localização. Uhum. Eu, eu entendo que o brasileiro avançou bastante. A internet, estou dizendo coisas aqui que os jovens sabem, vêm no Google. Uh, o, o universo da informação abriu muito, mas é muita informação e nem sempre tem muito conhecimento, né? Exatamente, nem sempre. Você deu aula, né, professor, por isso que eu te chamei ele professor. Você deu aula durante quanto tempo? Eu vou tentar me lembrar. Se eu não me engano, eu dei aula entre 2012 a 2015. Eu dei aula antes de voltar de... Dois, uh, exatamente, eu dei um período de aula 2008, 2009, já faz uns 10 anos. E dei aula depois que eu voltei do Nordeste, eu fiquei 3 anos lá. Eu dei aula acho que durante uns 4 a 5 anos. Eu dei aula de... de... Comércio Internacional, Estratégia de Negócios Internacionais, e dei para um grupo de MBA. Um, confesso que eu gostei bastante quando eu dei aula de pós-graduação. É, é gostoso, mas exige uma dedicação ferrenha. Admiro os professores, porque não é fácil passar essa informação, entendeu? Atualmente você está escrevendo um livro, ou você já escreveu um livro? Vamos falar é, um pouco um sobre isso. Eu escrevi um livro chamado, um, é o um livro do, do, de um blog que eu tenho, Dicas do Aprijo, mas o nome do livro é Born to Lead, Nascido para Liderar. Eles são artigos de, de liderança, ele fala muito sobre comportamentos, é, orientações sobre crescimento de carreira, um, eu trago exemplos de, sobre cuidado com os e-mails que você escreve, são, são, é uma coleta de informações para quem quer crescer como líder ou vai tratar com pessoas. Esse é um, um livro que já está pronto, deve estar tá saindo aí um mês e alguma coisa, mas o miolo já está pronto. Aliás, é um pouquinho, estou só atualizando. E ali eu conto um pouco das experiências e da gestão, gestão de pessoas e gestão de negócio. né? Como é que dá um feedback positivo, negativo, positivo? Como é que você trata uma pessoa numa entrevista de emprego? Como é que você pede um aumento? É, como que você trata numa reunião tensa de negócios, eu trago alguns exemplos, alguns artigos. É um, é um livro bastante interessante, vai ficar bastante interessante. Não, já gostei de saber, né? Porque é, tudo que é relacionado à gestão de pessoas é bacana, né? Apesar de lidar com pessoas, eu sempre falo isso, é complicado, é difícil, mas tem até na sua bio, né, do Insta, 
que ele gosta de gente, né? Uhum. Ele gosta de lidar com gente. Isso é muito difícil isso, né? É, a gente vê muitas pessoas se especializando cada vez mais em relacionamento. Porque para entender o comportamento mesmo do, do ser humano, porque é complicado, não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar com o um cliente que torna a pessoa de novo, não é fácil lidar com o vizinho, não é fácil lidar com o pai, com mãe, não é fácil lidar com ninguém. A gente tem que respeitar o comportamento e estudar o comportamento de cada um para a gente entender um pouco sobre eles. Mas eu sei também que você faz um trabalho de mentoria para quem quer conhecer a sua área e adentrar hoje no mercado que você atua. Me fala um pouco sobre isso e principalmente sobre o que a pessoa tem que estudar para chegar até onde você chegou. Bom, eu tenho feito para alguns empresários ou para os que me procuram que estão focando na exportação. Tenho dado algumas orientações, mas o, o público que maior me procura são os que estão em transição de carreira, na área de assumir uma liderança, assumir uma coordenação e tem dificuldade com a equipe ou dificuldade com a liderança. Olha, se você tem um chefe francês, por exemplo, não espere muita gentileza. Ele é direto. Um espanhol, ele vai falar alto, mas ele não está bravo. É, essa questão, de, a gente precisa entender as multiculturalidades. Eu falo muito sobre isso, as regionalidades. Você vai atender o pessoal do Sul, é diferente do pessoal do Nordeste. Um começa dando do bom dia, o outro não, não quer nem saber do bom dia, ele quer o resultado. Começa nessa questão. Então, quando você quando eles me procuram, eles trazem as suas dores. Quais são as dores? Gente, ah, ele não me segue, ele não me entende. E às vezes não é ele que não entende, é você que não se comunica. John Maxwell tem um livro muito bacana que ele fala muitos se comunicam e poucos se conectam. John Maxwell é um dos grandes escritores dos Estados Unidos. E eu gosto disso, porque... Comunicar não quer dizer conectar. Conectar, comunicar é o que eu falo. Conectar é eu entender o que você fala. Eu falo copo, você entende copo. Se você entendeu o que eu falo, estamos se comunicando. Por isso, se você está estudando inglês ou espanhol, não se preocupe se você fala think, think, think. Se no contexto ele entendeu o que você está pensando, está ótimo. O ruim é que ele, se ele pensar que você está afundando e você está pensando o que você está pensando. É... Mas se você se comunicou, é mais importante do que a excelência da pronúncia. É, eu passo para eles como é que você se conecta com o teu liderado. E aí está as, as grandes dores estão nas pessoas. A gente chama isso de soft skills. Hard skill é saber mexer com o computador, com Windows, com Office. E o soft skill, temperamento, comportamento, saber ouvir, saber se posicionar. E isso é o que faz com que muitas pessoas não cresçam na empresa. São com, você é contratado pelo seu hard skill e demitido pelo seu soft skill. Você é contratado pelo seu LinkedIn e demitido pelo Facebook. Comportamento hoje é mais importante do que todo o seu... É tão, não diria mais, é tão importante quando o teu conjunto de conhecimentos técnicos que você tem. Então, olha teu comportamento, olha como você se posiciona, como você fala, como você responde, isso vai fazer, isso vai determinar a altura do teu crescimento. É aí onde essa geração de hoje, que está liderando gente, tem dificuldade. Porque chefe manda, líder inspira. O chefe faz você trabalhar até as seis. O líder vai deixar um, um objetivo, você vai querer trabalhar até as oito por sua conta, porque você gostou tanto do projeto que não é mais do teu chefe, do teu líder, é teu. O líder faz com que eu faça o que eu não quero, pensando o que eu quero. O chefe vai apenas mandar. Terminou o expediente, eu não quero nem saber dele. É diferente, entendeu? Essa é a questão, é nisso que eu trabalho com gente. Gente inspirando gente. 
E tem tudo a ver com o comércio global. Mesmo que as barreiras sejam diferentes, as culturas sejam diferentes. É, o lidar com pessoas, né? Lidar com, com gente, né? Tá em todas as áreas, né? Em todas as áreas que a gente transita, em todas as áreas que a gente trabalha. Você sempre vai ter um colega de trabalho, você sempre vai ter o chefe ou o líder, vai ter sempre um gestor, vai ter o cliente final. Não tem como a gente fugir disso. O que a gente tem que fazer é compreender... Com entender, estudar e tentar analisar esses tipos de comportamento, né? Porque às vezes a gente fala muito com a pessoa e esses dias eu tava falando... Eu, era até um, um projeto do meu TCC que eu tô fazendo final no projeto de administração e eu quero falar justamente sobre a comunicação não verbal. Isso é importantíssimo. Entendeu? Porque às vezes... Tá, qual a forma que eu tô falando? Mas a, eu posso estar tá falando de uma forma para você, mas o meu comportamento tá passando de uma forma completamente... Fala. Exato, eu falo que o corpo fala muito mais do que a boca, né? E a gente, a gente tem que ver todos esses trejeitos, o que a pessoa tá incomodando, o olhar, a postura, tudo isso a gente tem que olhar. E realmente, gente, às vezes a gente vai falar com alguém, a gente falou de uma forma, a pessoa pode não estar num dia muito bom, a nossa postura foi diferente, a pessoa já leva aquilo pro pessoal, né? Porque a gente tem muito disso também, né? De achar é. que tudo é pra mim, a pessoa não tá bem, ah, é pra mim. A gente tem que amadurecer, tentar amadurecer. O que que você deixa, assim, de passagem pra uma pessoa de falar assim, olha, você precisa começar mudando seu comportamento dessa forma. O primeiro princípio da mudança do seu comportamento tem que ser essa. Tem que ser uma análise crítica de si mesmo, de pontuar em você mesmo o que eu não gosto de mim, ou o que está que acontecendo que reflete no outro para ele não gostar. Quando, quando me procuram para mentoria, eu procuro entender a pessoa que está me procurando. Os primeiros bate-papo eu quero conhecer você. Depois eu quero conhecer para onde você quer ir. E aí eu quero conhecer o que falta. Onde eu estou, onde eu quero ir, o que precisa. E aí, aí se mapeia, um, um, faço uma, eu faço um mapa, uma, um, um processo transacional, você está nesse momento, você quer chegar aqui nessa liderança, então tem todo um percurso. E, e aí entra a questão comportamental, formação, que são os, os hard skills, questão comportamental, soft skill, e questão pessoal. Um, às vezes a pessoa só quer salário, e assim, mexer, ou trabalhar com gente, é trabalhar com histórias de pessoas. E aí eu, eu vou só rapidamente dizer, quando a gente fala de que é importante quando você pensa aí para a questão global, cuidado com as culturas, elas podem ser muito difíceis. Um chefe americano parece ser misericórdia, é que ele é focado no resultado. Se você tem um chefe que ele é de origem nipônica, ele é um japonês, um japonês mesmo, você vai trabalhar com uma pessoa do, do Japão, ele vai conversar muito pouco com você. Não vai te conversar, pra, não vai te levar para casa. Vai trabalhar nos Estados Unidos ou em outro país, você vai ficar três meses e ninguém vai te convidar para jantar. O brasileiro precisa disso. E quando ele muda de local, ele tem gente, ele, ele sente essa dificuldade. Ele vai passar o dia inteiro, a noite inteira e ninguém vai convidar. A gente chama as pessoas para casa. O europeu, por que eu vou te chamar para casa? Casa é o meu lugar. Se você for convidado para casa de um americano de europeu, pode ter certeza que demorou um tempo, mas muito tempo, e ele confia muito em você. Caso contrário, é lugar sagrado dele. O brasileiro não entende facilmente isso. Ele entende que eu tenho que mostrar. E a gente leva para casa, abre os problemas. O, o europeu americano é diferente. Já o latino gosta disso. O argentino, ah, que bora, vamos falar do futebol. Né? <risos> Mas é isso que eu faço. Eu construo onde estou, onde você quer chegar, e o que falta, e assim, segue esses passos. Eu digo assim, só para finalizar, 
que toda mudança comece em mim. Se eu não mudar, o outro não vai mudar. A mudança não começa no outro. Toda mudança começa em mim. Eu digo, toda mudança começa em você. Você muda, ele muda, o mundo muda. Se eu, como um líder, não mudar, o meu liderado não vai mudar. Eu tenho que mudar primeiro. Eu dou o primeiro passo. Como é que eu posso querer que a pessoa seja paciente se eu sou grosso? Como é que eu posso falar que eu estou cuidando da pessoa se eu sento assim numa reunião? Olha, eu quero ajudar você. Não, você não está ajudando, você está me agredindo. Não, mas não estou agredindo. Não, mas olha o seu tom de voz. Olha a sua forma de falar. Bebe água, pensa, pede ajuda. É, é, essas coisas vão fazer você de um bom gestor ou um, apenas um chefe. E se você é chefe, não vai longe. Mercado não quer chefe. Mercado precisa de líder. Essa é a diferença do que a gente está vivendo hoje. Mais líderes e menos chefe. Mais líderes e menos chefe. É necessário. Inspire-me para que eu vá além. É bacana, bacana. Tem que olhar, né? As empresas hoje têm que olhar, né? Tentar entender quem é que está ali no, na liderança, quem está à frente dos funcionários e ver, né? Realmente está inspirando ou está chefiando? Tem que fazer esse trabalho. É, o Recursos Humanos, que é o, o Desenvolvimento Organizacional Humano, DHO, né? O humano pessoal, ele, ele, ele olha muito isso hoje. É, as empresas estão investindo muito no capital, capital humano, que a gente chama. Porque é importante. Tanto que quem entrevista hoje não é só mais o RH, né, Recursos Humanos, é o próprio dono da vaga. Porque é, as pessoas deixam a empresa, sabe por quê? Não é para o salário. Quando alguém deixa uma empresa, ela está dizendo para o chefe, eu estou deixando você. Você, as pessoas não deixam as empresas, elas deixam seus líderes. É isso que acontece. Elas largam os seus líderes, mas ela não pode dizer. E ela diz que o salário não é bom, o local não é bom, não. A liderança não é boa. Aí eu saio da empresa. A gente tem que ficar, olhar para isso, né? É isso. Professor, deixa uma mensagem antes da gente finalizar o nosso podcast, né? em relação à importância dos estudos, que a gente falou bastante sobre isso, né? com a importância do estudo hoje, né? o que o brasileiro precisa fazer, ele precisa entender que os estudos hoje não estão tá, é, ligados somente ao conhecimento que você adquire, mas sim à responsabilidade social e todas as outras portas que se abrem quando você tem um estudo. Quando você tem uma boa educação, você tem uma melhor segurança, você tem uma melhor saúde, tudo isso é atrelado à educação. Nessa câmera aqui. Isso. Ok. Olha só, você está ouvindo uma, uma entrevista de uma pessoa de 57 anos que vem de uma família simples. Um, o que eu aprendi ao longo do tempo? Nunca é tarde. Se eu estivesse olhando para o aprijo hoje, eu diria, como é que eu chego onde você chegou? Foque. Foque naquilo que... Trabalhe com o que tem na mão. Se não dá para fazer uma faculdade top por alguma razão de investimento, se não dá para estudar fora, estude dentro. Faça o curso que você possa, mas se esteja cercado de gente que te agregue coisas boas. Arrume um mentor. Arrume um mentor, alguém que vai, alguém que chegou lá, ou que está perto de onde você quer. Cerque, mude, mude o ambiente da sua conexão. Quando você muda as pessoas com que se envolve, lembra da questão do elevador? Aquelas pessoas mudaram a minha cabeça. Cerque-se de gente que tem algo a agradecer, trazer a agregar a você. Não a dar em troca, mas agregar. Mude o seu ambiente. E invista no conhecimento. Conhecimento é estudo, conhecimento é dedicação. Você faz um curso de três horas, um curso de três anos, não importa. Mas invista em você, porque uma vez que você tem conhecimento, ninguém rouba de você. Pode roubar todos os seus bens, mas o seu conhecimento é teu, vai para o túmulo. 
o que faz com que você vai ter sucesso é transformar esse conhecimento em material de trabalho. Então, se você quer ser fotógrafo, invista na educa... no conhecimento, faça uma faculdade, faça um curso técnico, explore tudo. Explore o sua... seu conhecimento onde você é melhor. Gaste energia naquilo que você é bom. Não vá na teoria de que é, é, se mate nos seus pontos fracos. Se você gastar energia no ponto fraco, você vai virar mediano. Invista no que você precisa melhorar, mas gaste tempo onde você é bom. Se especialize, se especialize. Porque o mercado dá muito valor às especialistas, gente preparada. Não pare de estudar nunca. Esse podcast é uma aula, de uma certa forma, para você. Assista outro, participe. A Uninter tem cursos interessantes. Fiquei sabendo que tem o um curso de trade global, logística global, é, relações internacionais, comércio internacional. Procura saber o que está no mercado. Saia do teu meio. Porque se você não fizer, alguém fará por você. É isso. Obrigada, professor, pela sua visita. Né? Eu agradeço a todos que estavam nos assistindo. E como o professor falou, tá pesquisando um curso... O professor falou esses dias uma coisa, você falou uma coisa bem bacana no início do nosso podcast. É, as empresas não podem esperar mais um, um profissional se formar em cinco anos. Então, tempo. procura cursos de pequena duração, como cursos tecnólogos, que tem duração de dois anos, dois anos e meio. Vai se especializando depois uma pós-graduação. Mas o importante, dê um passo principal para os seus estudos. Ficou interessado nessa área do professor? Temos relações internacionais, temos logística internacional... Temos comércio exterior, tudo que abrange essa, essa área que o professor falou hoje aqui, que é uma área de crescimento, de crescimento. né? Não, não fica é, sem trabalho. Procura conhecer, mas eu quero me especializar em, em transporte aduaneiro. Procura conhecer como é que funciona. O pontapé inicial é focar sempre nos estudos. Se você não estuda, no lugar que você está, você não vai para lugar nenhum. As pessoas isso. precisam entender isso. O brasileiro precisa entender que é através do estudo, através da educação que ele adquire, que ele, conhe ele consegue é, buscar mais soluções. Né? Em relação, igual eu falei, está associado à segurança, está associado à saúde. A gente vê hoje que os países com maior índice de segurança têm um índice muito grande de pessoas com formação na educação superior. É e hoje é o que está faltando. O brasileiro ele precisa entender entender a importância do estudo. Então, assim, hoje não tem mais justificativa, né? Antigamente era mais difícil, sim, iniciar uma faculdade, mas hoje mais não tem mais a justificativa. O EAD, ele veio para flexibilizar bastante coisa, veio para abrir portas. E hoje, o mercado de trabalho, né? Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias, ela falou, ela está dando preferência para as pessoas que estudam o EAD. Por quê? Porque eles sabem otimizar tempo. Eles têm flexibilidade e disciplina. Porque quando você está no EAD, é você e você. É isso aí. Então, adquire essa disciplina, que é o que o mercado de trabalho precisa. Então, está precisando estudar, entra no site da Uninter.com, pesquisa os nossos polos aqui na região. Nós temos em Itapevi, Barueri, Carapicuíba, aqui em Alphaville mesmo, e Osasco e São Paulo também. Mas está assistindo a gente de algum outro lugar? Entra no site da Uninter.com, são mais de 450 cursos disponível, somente de graduação e pós-graduação para você estar tá se especializando. E assim eu encerro. Boa noite, pessoal. Boa noite. You've just listened to the Born to Lead podcast with your host, Pastor Nelson Aprigio. Born to Lead podcast was recorded live in studio with final editing made before uploading. Subscribe to Born to Lead podcast on all streaming platforms. For more fantastic daily content, follow Pastor Nelson Aprigio via Facebook, YouTube, and Instagram. Don't miss the next episode of Born to Lead podcast. <laughs>